0: Atenção, está no ar, vozes vozes, vozes. vozes. populares, o um podcast
1: que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer.
0: Olá, eu sou a Maria.
2: E eu me chamo Raul. E esse é o episódio número 2 do podcast Vozes Populares.
0: O podcast que escuta e é também a voz do povo. Hoje vamos reproduzir uma live fruto de uma conversa realizada no dia 2 de abril entre a vereadora de Belo Horizonte, Bela Gonçalves, e o educador popular, youtuber Jones Manuel. Sabemos que essa ferramenta tem sido usada nos tempos de quarentena e achamos muito importante que os conteúdos dessas lives incluam um debate anticapitalista.
2: Pois é, Maria Clara, a fala do Jones percorreu diversas questões interessantes para pensarmos o que essa crise atual do capitalismo e o contexto em que ela se escreve, principalmente a forma como os países de economia planificada têm lidado com a questão. Já na fala da Bela, os apontamentos são nos termos das análises sobre o papel do Estado e de suas instituições no momento de crise. Sabemos que essas medidas não são tomadas sem uma cobrança intensa dos movimentos sociais. E ainda assim são migalhas considerando que o Brasil é um país rico com povo pobre.
0: Realmente, Raul, essas questões são urgentes, sempre foram. A diferença é que a crise está nua agora, pois as condições do sistema capitalista se acirraram como é o esperado. Ainda assim, hoje, podemos ter em mente que o capitalismo não cai se não for derrubado. Suas crises são apenas sintomas do que foi, durante anos, a sua manutenção. Ou seja, o domínio e a exploração de uma classe sobre a outra.
2: Um exemplo para pensar em como essa dominação é predatória é a questão das máscaras. Quantos países como a Venezuela converteram parte de sua produção para a confecção de utensílios úteis no combate ao vírus? No Brasil isso não aconteceu. O fato é bastante emblemático quando a gente lembra que as fábricas têxteis foram um símbolo máximo da revolução industrial que por sua vez deu início ao que chamamos de capitalismo. Por ironia do destino, no momento em que mais precisamos de sua colaboração, indústrias do setor têxtil e de outras áreas que poderiam ajudar a combater o corona viram as costas a um problema de saúde pública. E não por uma limitação da capacidade técnica, viu? Mas sim por uma escolha política. O governo, é claro, também deixou de cumprir sua função de zelar pelo povo quando não orientou a conversão industrial.
0: Bom... Vamos dar início, né? Então, pessoal, bem-vindos
1: aí ao nosso Ao Vivo. Obrigada, Jones, por topar fazer esse debate, camarada. Acompanho muito o seu trabalho e achei que um momento como esse exige um debate de fôlego. Obrigada por ter topado participar desse debate comigo. A ideia hoje é a gente debater por uma economia que defenda a vida no momento de crise do coronavírus. Então, eu sou a Bela Gonçalves, sou vereadora de Belo Horizonte, militante das Brigadas Populares, luto há quase uma década pela reforma urbana e estou hoje conversando com o Jones Manuel, que é youtuber, educador popular, professor de história, debatedor do podcast Revolu não é isso? E militante do Partidão, PCD. E aí, Jones, como é que está tudo?
3: Tá tudo indo nessa quarentena, né? Quero dar uma um boa noite para você, agradeço muito o convite para o debate. Mandar um salve, uma boa noite também a todo mundo que tá entrando. Já estamos com mais de 130 pessoas acompanhando ao vivo. Agradeço a todo mundo que vai acompanhar esse debate com a gente. Vamos embora, conversar, refletir e dialogar.
1: Vamos embora, legal demais. É um prazer super grande estar debatendo com você. Aqui nós construímos também uma aliança muito forte com o PCB, com o partidão, e acho que vai ser um bom debate. Bom, é, eu pensei da a gente começar esse debate debatendo um pouco sobre uma conjuntura global da discussão sobre o coronavírus e o capitalismo, que já vem produzindo muitos textos, muitas teorias, mas que eu acho que seria interessante a gente compreender o Brasil a partir de uma análise mais de um contexto nacional. né? A gente vive, pelo menos desde a década de 80, uma das mais fortes crises estruturais do capitalismo que vem, ao, no mundo inteiro, aprofundando o que a gente chama de Estado mínimo, a partir das políticas neoliberais. Dizer isso num país como o Brasil, em que o Estado sempre foi mínimo, né? sempre foi dependente, sempre atuou numa perspectiva de cidadania fragmentada, por gênero, raça e classe, às vezes pode parecer um pouco estranho. Mas, de fato, existe uma tendência mundial de ampliação do capital monopolista na forma de capital financeiro, da concentração de renda, que eleva, que destrói o trabalho, a instituição de proteção do trabalho, como ela já existiu em, outras, em várias partes do mundo, e a ideia de segurança do poder público e de políticas públicas para os cidadãos. Então, é, o coronavírus, ele chega num momento em que é, a gente tem um cenário de desemprego muito grande, de subemprego muito grande e de um sistema de saúde amplamente difundido no mundo como um sistema privatista, onde quem pode pagar vive e quem não pode morre. E é importante trazer para essa reflexão né, é, que toda essa forma da, de organização da economia capitalista diante dessas sucessivas crises, né, ela passa a ser um sistema não mais de administração da vida, mas de administração principalmente da morte, com a produção de guerras que vão é, matar mais pessoas, é, com a produção de uma militarização profunda de territórios e, e sociedades e com a destruição das condições mínimas de reprodução da vida, de sobrevivência da população. Nesse contexto, a gente vem a ver, assistir uma pandemia global que desestabiliza as formas de acumulação capitalista de forma muito ampla a gente está vendo aí várias perspectivas econômicas que falam da possibilidade de decrescimento da economia capitalista, de ampliação do desemprego, de destruição de pequenas e médias empresas com o aprofundamento do capital monopolista, das grandes empresas, dos bancos. E, ao mesmo tempo, o sistema financeiro em crise os próprios brancos em crise rogam o Estado para o salvarem. E aí, nesse contexto, a gente se vê numa encruzilhada histórica, em que uma parte grande dos estados né, é convocado a abandonar uma perspectiva de Estado mínimo, fazer uma defesa do emprego, da vida, da saúde pública, da redistribuição de riqueza, como forma, inclusive, de garantir a vida da população, e, por outro lado, um, uma defesa de uma economia capitalista da morte, que pode levar a uma concentração ainda maior de renda, com investimentos profundos para salvar os bancos, com é, a aceitação de que muitos podem morrer para salvar a economia e destruição das pequenas, médias empresas, dos trabalhadores informais e das condições de vida da população. Eu acho que essa contradição, ela se insere também aqui no Brasil, onde a gente tem um governo né, que defende uma ideia de antipolítica, tão Bolsonaro... Ele se coloca como o anti-intelectual, que nega a importância do coronavírus, o antissistêmico, que, que cria conflitos com o governo do Estado, com prefeituras, é, e, ao mesmo tempo, é, se esconde atrás de uma concepção de governo de técnicos, simbolizada ali um pouco pelo Mandetta, pelo Paulo Guedes, que fingem que estão dando soluções técnicas, mas que, no fundo, são políticas. E aí a gente viu, nos últimos dias, né, assim anunciadas algumas medidas econômicas trilionárias para salvar bancos e medidas muito, muito tímidas para garantir a vida da população, principalmente da população mais pobre, que não tem economias, que trabalha no, no trabalho informal durante o dia para colocar comida em casa à noite, que muitas vezes não tem nem abastecimento de água corrente em casa, como é o caso das ocupações urbanas. E aí eu queria saber um pouco, Jones, como que você está vendo todo esse cenário? É, trouxe aqui um pouco, uma introduçãozinha dessa nossa conversa e queria te escutar.
3: Veja, Bela, eu acho que essa crise, ela tem um elemento muito particular, que é, é, genocídio não é um problema para o capitalismo né? muito pelo contrário é bom para o capitalismo porque volta e meia ele faz um processo que a economia política marxista chama de queima das forças produtivas e é muito bom para recuperar a taxa de lucratividade do capital acho que a gente nunca pode esquecer que o que fez superar a crise de 1929 não foram as políticas keynesianas do New Deal dos Estados Unidos foi a segunda guerra mundial a Segunda Guerra Mundial foi que selou o fim da grande crise capitalista inaugurada em 1929. Então, volta e meia, é, um grande acidente natural, uma pandemia... Uma guerra não é um problema para a sociedade do capital, muito pelo contrário. Né? Inclusive, eu acho que é bom é, destacar que, veja, existe uma tendência que eu acho muito ruim, que é patologizar o comportamento de Bolsonaro. Como que Bolsonaro é louco, que ele é demente, e temos por aí vai, como se isso explicasse o comportamento dele. E outro dia desse eu lembrei das minhas redes sociais que existem vários precedentes históricos para o comportamento de Bolsonaro. O presidente George Bush, filho, quando teve um furacão, o Katrina, em Nova Orleans, né, que é uma região majoritariamente negra dos Estados Unidos, as pessoas sofreram com inundações, destruição, e o governo do Bush deixou a galera lá morrendo. O assim, que não ligou, deixou a galera lá morrendo, demorou dias para mandar resgate, demorou dias para mandar ajuda. Assim como o governo do Juan Reagan nos Estados Unidos, quando teve a pandemia do HIV AIDS, nas comunidades pobres, no gueto negro dos Estados Unidos, ele deixou a galera morrendo. Só veio se mexer quando o problema chegou nos estratos da classe média. Então, assim, existem vários precedentes históricos. Qual é a especificidade da crise capitalista é, com o coronavírus? Ele não é controlável pela burguesia. É, tem um pensador em inglês, que é o John Rawls, que ele escreveu um texto na revista para que eu achei muito bom, que ele chama atenção para isso. ó não é como uma guerra que eles podem controlar mais ou menos o um nível de mortes e deixar dentro de um padrão adequado. Não é como um desastre natural limitado, como um furacão, uma inundação, uma enchente. Não, é um negócio que, se você não controlar o vírus com políticas sérias, concretas, sem falatórios, com processo de isolamento total, uma quarentena muito rígida e muito bem implantada com políticas de renda objetiva que garanta o direito efetivo de quarentena para a maioria da população, o coronavírus ele é incontrolável. Então, o governo dos Estados Unidos, recentemente, o Donald Trump deu uma entrevista dizendo que tem uma expectativa de mortes de, no mínimo, 100 mil pessoas nos Estados Unidos. É, no mínimo, 100 mil pessoas. E eu vi um mapa da contaminação dos Estados Unidos em todos os estados, mais de mais de 50 estados, Estão com casos de, de coronavírus. Então, assim, o que está fazendo as burguesias, especialmente da Europa, se movimentarem muito rápido? Né? O Emmanuel Macron foi para a televisão dar um discurso que agora é o um momento de políticas públicas que a gente tem que repensar com os valores, no no é um sistema público de saúde universal, que saúde não pode ser é, uma mercadoria, que só tem que ser um direito, né? roubou o discurso da gente, é fala da gente. Sim. É que o negócio é muito grave para a burguesia. Agora, Existe uma especificidade na condição brasileira, que é, enquanto a quase totalidade dos países do mundo estão tomando políticas sérias para tentar controlar o coronavírus, dada a gravidade dos potenciais impactos econômicos que, que eles vão ter, porque, assim, o FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, soltou um relatório falando que a economia dos Estados Unidos pode ter uma, um baque de até 50% do PIB. Isso é maior que a crise de 29, isso é maior que a crise de 2008, isso é maior que qualquer crise registrada na história do capitalismo, 50% de baixo do PIB em um ano. Só que no Brasil a gente tem uma burguesia interna que tem duas características centrais, acentuadas com o um processo de transformação política e econômica instituída com o um golpe empresarial militar de 64. É uma burguesia que historicamente ela é distante do povo. E tem um processo de nojo, de, 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 de repulsa ao povo, muito combinado com um racismo entranhado ali naquela formação daquela burguesia. Né? Então, o Brasil, como a gente sabe, é uma formação social que passou por mais de 300 anos de colonialismo e escravidão, e aqui as barreiras de classe se misturam com as barreiras de raça, tal forma que a gente tem uma característica em que... A classe dominante brasileira, ela é majoritariamente branca e ela se auto-representa e se auto-enxerga como quase que nórdica, né, ela imagina que ela <risos> veio lá de Asgard, né, <risos> e aí a maioria do povo trabalhador brasileiro é um povo trabalhador negro, caboclo, mestiço, enfim, como quiser chamar um povo, via um de regra não branco. E aí... O processo de repulsa, que é normal toda a burguesia, ao povo trabalhador, a classe trabalhadora, no Brasil se combina com um elemento, um marcador racial muito forte. Então, historicamente, a gente tem uma burguesia, que só para vocês terem uma ideia do quanto isso é, é, é forte na história brasileira, até o governo de Getúlio Vargas, de 1930, era comum um discurso na classe dominante brasileira, nos presidentes, nos intelectuais, nos ministros, Dizer que o Brasil é um país que não tinha futuro porque aqui o povo é preto e o clima é tropical. <risos> o Brasil vai ser totalmente um país subdesenvolvido porque o povo é preto e aqui o clima é quente, e o povo é preguiçoso, é indolente, não gosta de trabalhar, tem muito sangue de índio, tem muito sangue de preto e aqui nunca vai dar certo. O governo Getúlio Vargas foi que tentou meio que modificar esse discurso da classe dominante né, para um mito da democracia racial do país criado pelas três raças e por aí vai. Além desse determinante formação sociológica da burguesia brasileira, você tem uma burguesia que historicamente é subserviente ao imperialismo, né? que teve por um. um um período da história, um setor da burguesia que tentou ter um projeto nacional, muito expressado ali pelo nacionalismo barguista, só que a partir dos anos 50 foi abandonado e que envolve golpe empresarial militar e que foi abandonado de vez. Então, é uma burguesia que não tem projeto nacional, não tem perspectiva popular, é profundamente antidemocrática, é acionária, tem nojo do povo. Eu costumo brincar sempre com os meus alunos, que a burguesia brasileira, ela é uma coisa tão reacionária, tão reacionária, que chegou um momento que ela descartou o governo do PT, porque ela estava dividindo aeroporto e shopping center, pobre. Né? Hum. Não é, veja, que, que ela reagiu a reforma agrária, ela reagiu a uma reforma da mídia, ela reagiu porque a propriedade privada estava sendo ameaçada, não. Não, estava tudo ok. O setor da classe média alta e uma parte da, da burguesia ficou puta porque estava dividindo mesmo oxigênio, não sabe, com a população trabalhadora nos espaços de lazer e de consumo. E essa burguesia aproveita esse momento de paralisação da economia na sociedade de quarentena para intensificar o seu ataque contra a classe trabalhadora. Então, veja, a situação do Brasil hoje é que nós somos praticamente o único país. Do mundo em que o governo nacional, o governo federal, não está tomando políticas rígidas e sérias de quarentena para tentar controlar o coronavírus. Exato. Né? Exato. Junto com o Brasil, tem mais uns 3, 4 países por aí, perdidos dos 205, 204 países do mundo. Todo mundo está tentando se mobilizar para fazer alguma coisa séria, né? seja governo de, 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 de liberal, governo de direita, governo reacionário, enfim. A multiplicidade de cores de projetos políticos de governo e o governo brasileiro não. Isso se junta a uma senha golpista do, do Jair Bolsonaro, que objetivamente visa instalar um caos social para justificar um estado de exceção, um estado de cinto si, e tentar se consolidar no poder. Então, o Brasil, a classe trabalhadora, né, dizem que Deus é brasileiro. Se deixa o brasileiro estar tá de férias, né? porque a gente pega uma pandemia. Mundial, uma das maiores das últimas décadas Junto com uma crise capitalista gigantesca Junto com a classe dominante Que quer é aproveitar para exterminar é, O povo trabalhador Com um governo que tem intentos golpistas E não está preocupado em tomar medidas sérias Para salvar a saúde da população Ou seja Pior que isso Só se juntar com outros 7 a 1
1: Não, o que eu estava a representação clama a população a voltar a trabalhar, fala para o brasileiro, olha, Estado nenhum vai te salvar, nós não vamos dar esmola, você vai ter que sobreviver, ele assim, está admitindo de fato que parte da população brasileira pode efetivamente ter que escolher entre morrer de coronavírus ou morrer de fome. Um dos exemplos fortes e muito tristes que aconteceu essa semana a morte da Creus ela é muito representativa porque ela acontece no mesmo dia em que o Bolsonaro vai é, e publica nas suas redes sociais é, informações dele com o resto da população. Só que enquanto ele está defendendo esse sentimento mais reacionário da elite brasileira de que tudo bem a população morrer, tudo bem é, as mortes no SUS serem subnotificadas porque a gente autorizou agora enterrar sem laudo de autópsia, né? É, e a gente não está disponibilizando testes, tem uma subnotificação enorme. Então, tudo bem parte da periferia morrer, é, que, é, enquanto isso, o Guedes vai propondo medidas econômicas que vão na contramão do que grande parte do mundo está fazendo. Porque grande parte do mundo está tentando proteger as economias diante da crise do capitalismo, que não vai resolver com as pessoas saindo de casa e indo para a rua. Porque a crise do capitalismo agora é uma crise mundial. Ela não vai é, é, ser maior ou menor se o Brasil ficar ou não em quarentena. O impacto da paralisação da produção e do consumo na China, na Europa, nos Estados Unidos, no resto da América Latina, vai chegar no Brasil porque a economia é global. Mas, é, ao dizer isso, ele mascara as soluções técnicas, são políticas do governo, do governo é, Bolsonaro e do Paulo Guedes, que anunciou é, 1,2 trilhões de reais para os bancos e uma, uma migalha, uma miséria para a maior parte da população brasileira, atrasando o pagamento da renda básica, que foi uma das nossas conquistas, é, promovendo agora uma medida provisória de redução drástica de todos os salários, inclusive caminhando completamente contra a Constituição da República e, ao mesmo tempo, é, dando volumes vultuosos para garantir o capital financeiro, os bancos, que são basicamente internacionais. Esquece é o exemplo cabal da falta de projeto nacional mesmo.
0: Bom,
3: e, e, e veja, é uma perspectiva... É, os economistas chamaram de curto né? É um nome bonito para dizer uma perspectiva imbecil e assassina. Porque, repare bem, a ideia de que não pode deixar a economia parar, vamos deixar o povo trabalhar, parece que a, a, a burguesia brasileira, especialmente o grande setor do varejo, né? em Madeiro, em e por aí vai, não tomaram a dimensão da gravidade do negócio. Eu, eu vi uma notícia hoje, bela, muito triste, que em Guayaquil, no Equador, o número de mortes já estava tão grande por causa do coronavírus, que o serviço funerário entrou em colapso. Então, tem casos de pessoas que morreram há dois dias na sua casa e o governo não conseguiu recolher o corpo, sabe? Uma foto assim, brutal, chocante de pessoa, uma pessoa que morreu no meio da rua e o corpo passou um dia e meio. Um dia e meio no meio da rua, porque simplesmente a cidade entrou em colapso. Entrou em colapso o serviço de saúde entrou em colapso O serviço funerário entrou em colapso Então assim é, é, Até do ponto de vista Até do ponto de vista De lucro capitalista Eles estão sendo imbecis Estão sendo imbecis Não, 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 não vai ter nada E aí o governo Bolsonaro e aí tem uma série de liberais dizendo que o Mandetta está fazendo uma boa gestão, uma gestão técnica, né? O Reinaldo Azevedo, que é um que eu escuto sempre, ele vive dizendo isso. E veja, isso é uma besteira. O governo federal, até agora, não fez uma política de reconversão industrial para obrigar as empresas, as indústrias, a produzirem respiradores e aparelhos de UTI. Que foi um negócio que a China, quando instituiu a quarentena... Doze horas depois, o Partido Comunista da China baixou uma resolução que toda empresa da região ia ter que mudar seu aparelho produtivo para produzir respiradores e aparelhos de UTI. Então, você, de uma hora para outra, você tinha fábricas, sei lá, de smartphone que tiveram 48 horas para mudar toda a lógica de produção e começar a produzir respiradores. E acabou de que produzir. É isso mesmo. Se não produzir vai ser expropriado, o principal o Partido Comunista Chinês arrumava uma denúncia de corrupção e fuzilava o dono. Então... A Alemanha fez isso, a Itália está fazendo isso, nos Estados Unidos agora. O Donald Trump ele usou uma, um regulamento jurídico da época da Guerra da Coreia, dos anos 50 obrigar as indústrias montadoras de carros a produzir respiradores, querendo ou não. E aí, repare, a imensa maioria dos estados capitalistas está adotando uma política que é não vai ter lucro, não. Vai fazer a conversão industrial, depois a gente conversa o governo Bolsonaro está trabalhando numa proposta é, é, de, de, de lucratividade para as montadoras Ford, é, Volkswagen, por aí vai, para elas fazerem assim, a conversão industrial e produzir respiradores, sendo que no país de origem, essas montadoras estão sendo obrigadas a produzir e acabou. Depois a gente conversou sobre o lucro. Aqui não. Aqui elas estão negociando, especulando o preço mais alto para ver que contrato fecha. Então, começa a dar o absurdo. Essa não reconversão industrial para produzir respiradores e, e aparelhos para UTI, vai fazer com que, ele a grande possibilidade do sistema público de saúde entrar em colapso pelo alto número de demanda de infectados do coronavírus, porque é um tipo de doença respiratória que faz com que seus é casos mais graves, agudos, as pessoas precisam de ventilação mecânica para sobreviver, para ficar bem, por aí vai. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, não existe até agora quarentena de verdade no Brasil. Existe todo um esforço de alguns sindicatos, movimentos populares, uma campanha de conscientização de alguns governos estaduais para tentar instituir a quarentena, mas hoje mesmo teve que sair para ir no Banco do Brasil, e aí eu moro num bairro no já dos Guarapos, que é a segunda maior cidade do, do, do meu estado, e aí o que tinha de gente na rua foi um absurdo. E não era tipo assim, só gente da rua é, é andando, a aglomeração, a parada de ônibus estava cheia. E aí, o básico do básico, isso sabe para os governadores estaduais também, que é aumenta o número de ônibus na frota para reduzir, por exemplo, a aglomeração nos ônibus das pessoas que precisam ainda em serviços emergenciais continuar trabalhando. Isso é são básicos, são é básicos, assim. Isso não foi feito. Sabe? Então a gente não está em quarentena, a gente não está produzindo é, a profissional recoverção industrial para evitar o colapso do sistema de saúde. A política de controle da transmissão a nível comunitário é ridícula. Então, por exemplo, hoje eu vi também que Cuba pegou 24 mil médicos estudantes de medicina e colocou para sair de casa em casa, para ir visitando as pessoas, conversando, ver se está com algum sintoma de gripe, está com dificuldade de respirar, quimcando, sabe, fazendo todo um processo de mapeamento, já a China fez um processo de testagem em massa, então em Wuhan, que foi o auge lá da, 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 da propagação do coronavírus, eles fizeram mais de 900 milhões, mais de 900 mil testes uhum. com, com testes. E aí fazia um processo que era assim, fulano é, foi detectado positivo com coronavírus, fulano trabalha na empresa X, todo mundo que nos últimos uma semana antes de detectar a infecção dele que teve contato com ele vai necessariamente passar pelo teste. Então, um processo de isolamento prévio das pessoas possivelmente infectadas para evitar propagação maior a nível comunitário. Nada, absolutamente nada disso está sendo feito no Brasil. Aliado a isso, o ministro Mandetta também não está coordenando, junto com o psicopata liberal fascista do Paulo Guedes, nenhuma política de aquisição de material básico para os profissionais de saúde. Então, por exemplo... Nada, materiais de segurança. não Está faltando materiais de segurança para tá é, tá os profissionais de saúde. O básico de luva, de máscara, de EPI, do, do, dos kits de segurança do, do trabalho de profissional deles, não está rolando. Então, assim, a gente está com a verdadeira bomba relógio nas nossas mãos. Por mais que alguns governadores tenham, estejam fazendo o básico, porque isso é outra coisa, né? A gente está numa situação tão trágica que a gente vê um governador que consegue pensar e falar sem babagem, fica impressionado. Né? Por mais que alguns governadores estejam fazendo o básico, sem um aporte do governo federal a nível de orçamento, a nível de dinheiro. E, e aqui, Bela, tem um elemento que é muito importante. Veja só. O governo federal, ele não precisa necessariamente aumentar impostos para aumentar gastos. Isso é muito importante, porque o governo federal ele emite o um real, a moeda brasileira. Então a gente tem uma capacidade de gastar na nossa própria moeda que é independente do que se arrecada em imposto. Alguém pode pensar assim Jônio, isso é meio que imprimir dinheiro? Hum, aspas que ele imprimir dinheiro, está errado. Enfim, <risos> o, o x da questão é é possível aumentar o gasto público de maneira imediata, de maneira imediata, isso não vai gerar inflação, isso não vai gerar nada. É isso que, inclusive, praticamente dos 204 países do mundo, todos estão fazendo. Então, não existe isso de estar sem dinheiro, dá para fazer. Agora, qual é o grande problema? A burguesia brasileira, eu acho que isso é muito importante, Bela. porque, como eu disse, né, a gente tem que parar de patologizar Bolsonaro. Bolsonaro ele pode ser imbecil, ele pode ser idiota, mas ele está repressando muito claramente um projeto de classe. O Instituto claro. Brasileiro do, va do Varejo, que representa os grandes grupos monopolistas do varejo brasileiro, eles soltaram uma nota, faz mais ou menos uns sete dias, contra a quarentena. Assim como a Febraban, a Federação Nacional dos Bancos, que é um dos, um dos setores mais fortes da classe dominante brasileira, também está com a política. Contra a quarentena Então veja, tem um amplo setor da burguesia brasileira Que está contra a quarentena Que não dimensionou a gravidade desse negócio E ainda encontra uma grande oportunidade histórica Para realizar os seus instintos genocidas e antipopulares Que está fazendo com que o Brasil caminhe para uma tragédia Veja, o que está acontecendo na Itália? O que está acontecendo na Espanha? O que está acontecendo em Guayaquil, no Equador? do jeito que andam as políticas brasileiras atuais, o Brasil tem potencial para ser o segundo país que mais vai ter mortes, é, e, e não só mortes, porque tem um elemento importante, esse negócio de que ah, o coronavírus só mata pessoas que tenham do, doenças prévias e, ou que pessoas idosas. Isso é falso. E, além disso, o coronavírus ele deixa sequelas. Viu? Então, por exemplo, eu tenho só 30 anos Sou uma pessoa que, de verdade, tem histórico de atleta. Aqui é verdade, não é mentira. Mas eu fumo. Né? Eu cometo esse erro na minha vida. E aí, o coronavírus, em média, pela experiência chinesa, ele reduz a capacidade pulmonar do sujeito em até 30%, em média, pode ser muito maior. Então, uma pessoa que fuma há três anos como eu, se pega o coronavírus e sobrevive, por exemplo, pode perder 50% da capacidade pulmonar. Isso é uma sequela terrível. Isso é para mudar <risos> radicalmente a vida da pessoa. 50% da capacidade pulmonar mesmo, sabe o que, é que significa? Significa você sair de casa para ir na farmácia, andar quatro minutos e estar tá ofegante. Exato.
1: Essa coisa é tão mentirosa Que o vírus ele próprio tem mutado também E se comportado de forma diferente em cada um dos países No Equador, que você citou agora há pouco O número de mortes, ele é entre adultos, por exemplo E ele vai dialogar com outros fatores de vulnerabilidade Que tem a ver com, às vezes, a questão nutricional do sujeito com a questão é, é, de outras vulnerabilidades alimentares, de saúde. Vai dialogar com históricos de doenças, de doenças aqui é, da nossa região que podem levar, sim, à morte de pessoas mais jovens. Assim, né? E de um público vulnerável, que também, é, isso é importante dizer, né? para o capitalismo é, um, é considerado descartável. Os idosos da Europa para o capitalismo significam despesa previdenciária. Aqui no Brasil, o direcionamento também do sistema de saúde e a ausência de políticas efetivas, que precisam, obviamente, de recursos do governo federal, porque os municípios não conseguem por si só garantir, ele vai levar uma infecção maior é, entre os trabalhadores que não tem como parar não tem como fazer quarentena, que não tem casa, que muitas vezes não tem saneamento básico dentro de casa, que é o caso das vilas, favelas, das ocupações, dos trabalhadores informais, que podem vir a se tornar um público de risco muito maior e é, conformar uma curva de mortes aqui no Brasil muito diferente. Isso que a gente tem discutido mundialmente no, é, com o conceito de necropolítica é quais os corpos, quais os sujeitos, o Estado... É, o Estado capital ativamente decide matar, decide que não pode viver. Né? E esse corte, de fato, na América Latina, ele pode ser muito diferente. E eu acho que essa é parte da aposta também do empresariado. Agora, eu acho que, é, ao mesmo tempo que a gente é, pode, sim, a elite brasileira achar que pode conviver com uma tragédia como essa... Que pode manter em algum grau a economia com as medidas tímidas que o governo Bolsonaro está tomando, é bem possível que isso não seja possível e que a gente esteja de fato vivendo uma bomba relógio que está prestes a explodir a qualquer momento, com revoltas grandes da população diante da impossibilidade de manterem as próprias vidas, diante da impossibilidade, inclusive, de pequenas e médias empresas sobreviverem num cenário como esse, é, da quantidade de trabalhadores autônomos e informais, que são 40 milhões no Brasil, não terem o um mínimo de condições de vida garantido, e isso vai, de fato, gerar uma desestabilização grande da, das formas de política neoliberal. Aí a força que o bolsonarismo e que a elite brasileira tem para segurar é, a, é, essa aposta numa política e numa economia de morte é algo que vem sendo testado a gente percebe que Bolsonaro é, ele está ficando um pouco mais isolado está se ampliando principalmente pela má administração da crise do coronavírus é, os, os setores vivos da sociedade que são contra Bolsonaro e aí eu não estou falando da esquerda, estou falando muito para além da esquerda, eu estou falando de uma grande coalizão que está se formando todos contra Bolsonaro, que está esbarrando naquele teto dos 30%, ele do bolsonarismo, que é muito refinado, que não é, não é de maneira nenhuma para ser patologizado, mas que mantém o presidente em, é, em pé. Né? Com 30% é muito difícil retirá-lo dali. E é para esses 30% que ele está falando, não para a maior da população brasileira. Essa outra maioria da população brasileira, ela está ficando cada vez mais insatisfeita com as políticas do Bolsonaro. A questão é, como nós da esquerda vamos conseguir é, constranger o governo a tomar as medidas econômicas, as medidas de defesa de saúde melhores nesse momento? Eu acho que a aprovação pelo Congresso, do Congresso Nacional da Renda Básica foi é, algo importante nessa conjuntura, porque ela constrange o governo Bolsonaro a garantir, ainda muito pouco, mas é, uma condição de vida um pouco melhor para desempregados e trabalhadores autônomos. Agora, com essa MP, Medida Provisória de Corte de Salários, a gente vai ver de novo uma resistência, com certeza, do Congresso Nacional. E aí é importante a gente tentar é, construir hoje, enquanto esquerda, algumas propostas econômicas mais avançadas. Você falou aqui de algumas ideias é, da reconversão industrial promovida é, em países como a Alemanha, como a China, mas a gente tem exemplos muito próximos aqui do lado de um país que está quebrado em função, inclusive, de um bloqueio econômico, que é a Venezuela, que promoveu medidas como o pagamento de salários do setor privado e público por seis meses, a contratação de 20 mil novos médicos, a proibição das demissões até 31 de dezembro desse ano, a proibição de cobrança de aluguéis, de prestação de serviços como luz, água... A, a suspensão da cobrança de taxas de juros, além da garantia da alimentação de toda a população. E isso a gente está falando de um país que está imerso numa crise econômica gigantesca, mas que vai mostrando as opções de um Estado que opta por uma economia de defesa da vida. Né? E é, no Brasil, os movimentos populares vêm lançando plataformas nesse sentido também. Que se você puder comentar um pouco.
3: Então, Bela, só que aí, veja, eu acho que tem uma questão que a gente não pode perder de vista, que é, essa oposição a Bolsonaro, ela tem um... uma fraqueza fundamental, que é, vamos lá, o governo Bolsonaro apresenta um decreto de lei federal proibindo os telemarketings de parar, o que por si só é um absurdo, porque ele considera telemarketing um serviço essencial. E eu tô falando, não estou falando de teleatendimento de hospital, não, eu falando de, de empresa que está ligando para vender serviço a cobrar o povo. O é. governador João Dória, que desse movimento de oposição ao Bolsonaro está se contrapondo a ele defendendo medidas de isolamento Vai e solta um decreto estadual também defendendo que os trabalhadores não podem parar A Rede Globo foi uma das maiores promotoras dessa MP aprovada, lançada uh, uh, na madrugada praticamente de hoje né, Que pode cortar em até 70% do salário então, hoje eu tenho uma lida dos principais veículos da mídia burguesa né? no, no Jornal Globo, na França de São Paulo, no Estadão. Zero crítica. Zero crítica, todo mundo achando ótimo. Então, ah, essa, esse bloco mais amplo de oposição, eu acho que o grande símbolo disso é o Rodrigo Maia. O que é o Rodrigo Maia? O Rodrigo Maia é um, um gerente da ordem burguesa que tem certo compromisso com a continuidade institucional da ordem burguesa que não é fascista, claramente, assim, não é um cara adepto a uma ideologia, a um programa político fascista, só que na hora do, da política econômica e do programa neoliberal, ele está fechado 100%. É. Né? Tanto, tanto que eu tenho sérias dúvidas, eu estava vendo que a Thalília Petrona anunciou que eles vão é, entrar com uma série de emendas lá para tentar derrubar, desfigurar essa MP e reduzir até 70% do salário, então, se o Rodrigo Maia, por exemplo, vai facilitar esse trabalho, eu acho que não, eu acho que ele vai trabalhar na Câmara para manter o MP. E aí, a gente já tá tem um problema que é, a renda básica emergencial, depois de aprovada com essa MP, ela é anulada. Porque, veja, a expectativa do próprio governo é que essa MP atinja 25 milhões de trabalhadores em que, basicamente, para quem não está não, não pudendo mostrar junto com vocês hoje, SMP permite que as empresas reduzam o salário da classe trabalhadora entre 30%, 50% ou 70%, e aí fica com negociada, patrão, empregada, negociada, a gente sabe como é que é, e aí, se tiver uma redução de 70% do salário, uma parte disso é coberto pelo seguro-desemprego do trabalhador. Então, veja a sacanagem. E a empresa tem custo zero, porque ela pode reduzir o valor da força de trabalho, o valor do salário em até 70%. O governo pega uma parte do dinheiro do seguro-desemprego para você ser compensado, entre aspas, com uma parte da redução do salário que não é integral, e as empresas têm prejuízo zero, não se avança nada sobre o lucro das empresas. E aí, veja, a renda básica, a emergencial, se não me falha a memória, a promessa é que ela atinja 11, 12 milhões de pessoas. Então, você, por um lado, garante 600 reais por três meses para 11, 12 milhões de pessoas. Por outro lado, você ataca a renda de 27 milhões de pessoas. E aí, nesse programa econômico neoliberal, existe uma coesão burguesa muito grande. E aí, o papel da oposição, e eles que acham muito importante. É fundamental a gente mostrar o negócio da ciência do governo Bolsonaro. Eu acho fundamental também. É fundamental a gente mostrar o elemento delirante de, 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 de teoria da conspiração presente no bolsonarismo. Só que isso a Globo consegue fazer, percebe? A gente e não que que pode ficar preso. Isso a Globo consegue fazer. Consegue dizer que o Bolsonaro está mentindo, que Bolsonaro dá um discurso, olha, a rede global já relacionada, é assim, o que mentiu. Aí, pá, 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 porrada. O que a gente tem que fazer. É pautar um programa econômico radical, não no sentido de propor revolução, no sentido de radical para enfrentar a pandemia. O que é isso? Veja, existem quatro medidas fundamentais rapidamente. Primeiro, instituição da quarentena total. Enquanto não tiver quarentena total, a gente vai estar propagando o vírus, ainda que nesse momento, grande parte das contaminações estejam assintomáticas. Mas não tenha dúvida que o número de pessoas contaminadas está crescendo a cada dia com a não instituição da quarentena total. Segunda coisa, um programa de renda vigoroso. E aí, é, o Ciro Gomes deu uma entrevista para a Carta Capital, faz alguns dias, dizendo que não tinha dinheiro, o Estado não teria capacidade de pagar um salário mínimo a cada trabalhador, desempregado, informal. Tem dinheiro sim, tem, tem capacidade fiscal assim, de boa. Só, só na, na, na conta única da União tem 1,5 trilhões de, de, de reais, sabe, e lá, parados, imobilizados de, 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 de capital. Então, assim, tem capacidade fiscal. Tranquilamente para pagar um salário mínimo a cada, um, salário mínimo que eu ainda acho pouco, inclusive, né? Porque as vezes outros governos estão sendo muito mais avançadas. Eu até brinquei, Bela, que é o Salvador, que a gente sabe que é uma potência, né? Um país de primeiro mundo, né? Esse país super, super desenvolvido que é Salvador, tá pagando a renda básica universal para de, de emergência de 400 dólares. A renda básica que o Guedes lá, lá, lá propôs, de né, é 200 reais, né, que o Congresso, a oposição, conseguiu aumentar, equivale é a 40 dólares. Então, assim, El Salvador, que é um país pequenininho, lascado da nossa América Latina, está pagando 400 dólares aos seus trabalhadores. Como é que o Brasil, que é o país mais rico é, da, da América do Sul, não tem passar, Tem passar de boa. Então, veja: quarentena total, renda básica, emergencial incapacidade realmente de garantir a renda da população, um processo radical de reconversão industrial para garantir o um não colapso do, do SUS, a partir da falta de aparelhos respiradores e leitos de UTI e uma estatização e controle dos leitos privados a partir do SUS, que é um negócio que também não é nada bolchevique não, a Espanha fez, a Itália fez, a Coreia do Sul, né, que é um governo historicamente um país historicamente governado pela direita por reacionárias fez porque, veja, a, a, a burguesia, a burguesia ela é engraçada, né? Ela, é, ela defende o estado mínimo, o estado o público não presta, não tem planejamento, é mão invisível. Só que na hora que o carro aperta, todos os principais gerentes burgueses do mundo admitiram que a gente precisa de coordenação no serviço público. E aí e tem uma coisa que é muito importante também, que é o ponto de vista de expertise, conhecimento científico. Rede privada, ela não está preocupada, por exemplo, com formar profissionais sanitaristas. Ela não tem isso. Ela não está é preocupada em formar profissionais que têm contato direto com a população no seu dia a dia, nas comunidades, já como o médico de medicina da família, que está ali junto com a população, que conhece o seu dia a dia, conhece o seu cotidiano, conhece o que falta, o que não falta, o que se pode fazer de emergencial, o que se fazer a longo prazo. Quem tem esse conhecimento acumulado é o setor público via dados do IBGE, via capacidade de pesquisa e planejamento de instituições como o IPEA, via o próprio conhecimento que o SUS tem, então, o SUS ele não é só uma rede integrada de atendimento em diversos níveis de cidade. Ele é também uma rede de coleta de dados. O DataSUS, que é uma espécie de banco de dados gerado pelo SUS, é um instrumento poderosíssimo para formular e aplicar políticas públicas para a saúde, que é uma coisa que, inclusive, os Estados Unidos não têm e estão sofrendo os Estados Unidos já é o país com o maior caso de coronavírus do mundo e a gente tem certeza que os casos de lá estão no mínimo subnotificados em 70%. Então, assim, pode até <risos> ter o dobro do número de casos. Então, a gente tem todo um, um, um complexo de serviços públicos que precisa, nesse momento, ser turbinado de, de dinheiro e também coloca uma pressão. Porque, veja, o Conselho de Medicina do Rio, fiquei sabendo hoje que vai entrar com um pedido na Justiça Contra a convocação obrigatória de médicos. E aí, vem, porra, no meio, de no meio de uma pandemia, essa, essa miséria vão entrar com. Sabe, é, é um negócio assim que passou no limite do, 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 do aceitável Então, o Brasil está uma situação que, muito mais do que elogiar as políticas dos governadores, inclusive acho que valeria muito a gente cobrar dos governadores uma pressão maior sobre o governo federal porque se o governo federal não entra porque o Brasil ele tem uma característica histórica que é o seguinte, a capacidade de investimento é muito centralizada então, o Brasil é um, é um país que historicamente o governo federal sempre concentrou muito poder, muitos recursos em capacidade de intervenção na economia e o governo vai, a ditadura militar e por aí vai, centrou muito o bolo da riqueza no controle do governo federal então acho que a esquerda ela tem que se pautar por essas políticas por, e aí é difícil, porque é, é, o Paulo Guedes, sinceramente, o Paulo Guedes ele não vai comandar a política de estatização do setor é, privado da saúde. Né? Isso é sobre controle de SUS. Acho muito difícil imaginar o Paulo Guedes fazendo isso. Né? O Paulo Guedes ele ficou incomodado com a renda básica universal. Ele ficou... É, é, incomodado, ficou puto, o negócio de é 200 reais, sabe? O Paulo Guedes ele também não vai no Ministério da Economia comandar então um processo de recuperação industrial que o Estado chega para as indústrias e fala assim meu irmão, você vai produzir isso e acabou e você tem três dias para começar a produzir. Então, eu até meio brincando com o pessoal que muito mais que esse debate de uma renúncia de Bolsonaro, eu acho que uma, uma um golpe tático que seria muito importante para a gente agora seria uma derrubada do Paulo Guedes. Um uhum. ministro é, é, um pouco afastado de uma perspectiva neoliberal Para forçar até um programa emergencial Porque eu tenho muito medo, Bela De que capacidade de reação a gente vai ter Quando o número de mortes no Brasil estourar porque hoje a gente tem uma capacidade de... Mesmo que não podendo fazer protestos de rua massivos e tal, porque não é recomendável, seria uma tragédia, mas hoje, como o número de mortes no Brasil ainda não explodiu, a gente consegue centrar mais no um debate político, consegue fazer algumas redes de pressão, vários movimentos populares só fazer uma população de solidariedade, conseguindo alimento, conseguindo material de higiene básica, distribuindo para a população. Só que... Mas não vamos chegar num, num, numa situação estilo Aquador, estilo Itália, estilo Milão, sabe? Então a gente tem que resolver isso logo e é questão urgente, porque eu estava conversando com um camarada de São Paulo, estava falando, estava muito preocupado, velho, porque São Paulo está ultra subnotificado e já já a gente vai ter vários camaradas que a gente conhece de militância, que a gente viveu ato junto em Brasília. Né, que a gente já morrendo aos montes, e a gente vai ver o povo brasileiro numa, numa situação extremamente difícil, com a, a, a esquerda organizada morrendo junto, que seria um sujeito de organização dessa rebeldia, né, dessa capacidade de mobilização. Então, assim, é um negócio para hoje é. urgente é, é essa política econômica mais incisiva e diferenciar esse discurso da Rede Globo Maia, e o Rodrigo Mai mais para
1: cima com força. Sem contar, Jonas, que o caos social, a ampliação do número de mortes, o que ela tem produzido em todo o mundo, não é a defesa do poder, não é assim o aumento de iniciativa do poder popular. Na verdade, é uma intensificação das soluções autoritárias do Estado, que é algo, inclusive, benéfico para o próprio Bolsonaro. A gente percebe que, em vários países, as soluções autoritárias e a ideia do governo de técnicos, né, a tecnocracia ela sai fortalecida da crise do coronavírus e não as perspectivas é, de ampliação da soberania popular, sabe? E eu acho isso, assim, extremamente importante, porque a gente tem que aproveitar esse momento que a gente tem para criar um programa econômico radical e que, de fato, consiga é, chegar de forma simples no entendimento é, e no coração das pessoas, assim. Porque o que a gente vê hoje... É uma parte da esquerda, e aí eu faço uma crítica me incluindo também, né? quase que abraçando o centro e a direita é, numa aliança tática contra o Bolsonaro, mas que não está fortalecendo um programa próprio. E aí a gente se vê nos panelaços para a Rede Globo, não estou criticando o panelaço, mas assim... É, é, isso não é o mais avançado que a gente pode fazer nesse momento achando razoáveis posições do Dória e do Witzel vamos lembrar, o Witzel é o cara da metralhadora nas periferias, o Dória é, 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 foi o prefeito da ração humana é, e se apoiando na razoabilidade de posições de Davi, Columbre e Maia, ou seja a gente está ali dentro dessa aliança tática, todos contra o Bolsonaro, é, fortalecendo é, uma parte que é também fascista, que é também neoliberal, que também vai defender o Estado mínimo. Quando, nesse momento, a gente precisa construir é, uma defesa mais radical é, da derrubada da Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos, uma denúncia da expulsão dos médicos sem fronteiras no Brasil, que retirou 12 mil médicos do país e que agora estão fazendo uma grande falta... Vários outros países da América Latina estão recorrendo aos médicos cubanos e o Brasil estabeleceu um problema diplomático gigantesco e que também é, é, vai agora se transformar na, na ausência completa de médicos em regiões onde o coronavírus vai chegar. E aí eu não estou falando do Amazonas, estou falando do Ribeirão das Neves, onde a, a, inclusive aqui a nossa companheira brigadista, deputada André de Jesus, mora. A maior parte dos médicos lá eram médicos cubanos. E até hoje não se conseguiu fazer uma reposição dessa quantidade de médicos. É, e fazer uma denúncia forte é, da quebra do Pacto Federativo. Nós estamos hoje com uma resistência forte de estados e municípios. Alguns municípios, como aqui em Belo Horizonte, estão tentando ser bem rígidos na, em pautar a quarentena, mas os municípios não têm iniciativa, não têm capacidade econômica para sustentar essas medidas, porque é, a lei de responsabilidade fiscal e todos os acordos que foram feitos ao longo é, dos... De, desde 88 até hoje, minaram a capacidade de investimento econômico de estados e principalmente de municípios. Tem muito município que não tem dinheiro para pagar a varreção de rua, que não tem dinheiro para pagar o único médico da cidade. Como que essa pessoa vai comprar equipamentos é, é, de saúde, de segurança do trabalhador? Como que ela vai é, receber os testes e as vacinas? Como que ela vai garantir toda essa infraestrutura? Então, eu acho que aqui também é o momento dos municípios e estados se unirem numa contestação mesmo dessa concentração de poder no governo federal que deixou estados e municípios com Pires na mão sempre esperando a benevolência do governo federal. E aí é importante dizer né, que aqui em Minas, que é um estado que vive da mineração, a gente não arrecada praticamente nenhum imposto estadual da mineração, porque é, desde 2006 é, foi instaurada, 2009, a lei Candir, que é, isenta o setor da mineração de recursos. Então, assim, pautar, a revogação da Lei Candir, a ausência de pagamento da dívida dos estados é, e uma reversão da forma como vem se organizando a economia para aumentar a iniciativa de estados e municípios, pode ser também muito, muito importante, assim, como medida a ser tomada nesse momento. Né? Então, Não,
3: é isso. E eu, eu lembrei de um, quando falo, eu lembro de uma frase do Lene, né? Que ele fala assim. É... Golpear juntos, mas marchar separados, né?
1: Uhum. Eu acho que
3: a gente, quando for bater no governo Bolsonaro não tem problema todo mundo junto. Agora a gente marcha separado, né? A gente marca muito bem o um caminho porque a gente sabe do, dos, dos objetivos. O que é que o Dória tá fazendo? Eu até o Dória hoje foi trocar carinhos com Lula, né? É o, o, o Lula Dória, a, a nova parceria. O que o Dória está fazendo? O Dória está tentando se cacifar enquanto candidato para 2022. Vitor Iden. Então, assim, assim como o Maia, eu venho, eu venho trabalhando essa ideia, o, o, existe uma divisão hoje na burguesia brasileira, em que o setor do varejo, o dia de monopólise do varejo, uma parte substancial do agronegócio, uma parte das indústrias de, de armamentos... Fora pequenos e médios é, é, setores da burguesia estão se vendo representados no governo federal, no né? presidente Bolsonaro. E outra parte da burguesia, é, que é capitaneada por monopólios de mídia, por outras grandes empresas da indústria, do varejo, que estão em posição diferente, estão vendo no Congresso do Rodrigo Maia o seu grande organizador ali da casa no meio dessa bagunça. Né? Então, existe essa divisão burguesa. Então, você pega, enquanto o dono do Madeiro, o dono da Riachuelo, o dono da van, estão falando que tem que acabar com a quarentena, a dona do Magazine Luiza, ou o Jorge Paulo Lema, né, que é dono da Ambev, estão falando da importância da quarentena. Então, eles se dividem em aparelhos do Estado que estão materializando as posições concretas de cada um. A gente tem que aproveitar essas divisões da burguesia, que é ótimo, inclusive, eu acho maravilhoso, de verdade, que não seja toda a burguesia em peso que esteja contra a quarentena, porque senão o nosso trabalho seria muito mais difícil. Né? Então, é muito bom quando tem divisão no seio da classe dominante, é muito bom quando a direita não está totalmente unificada, numa mesma posição. Agora, fazendo essa diferenciação, porque... e aí Bela, me permitam uma alfinetada da nossa esquerda. Tem, uma coisa, tem algumas coisas que estão me chocando, que é, por exemplo, economistas neoliberais, né, que, que, que defenderam, por exemplo, coisas como, como você muito bem falou, emenda constitucional 95, estão tendo a decência e a lucidez de agora falar que é o momento do gasto público, é o momento de investimento para garantir a quarentena, e já estão sendo transformados em faróis, em guias da esquerda. Né? É um assim, meio, meio surpreendente. Ontem o Reinaldo Azevedo ele falou assim. Ah, mas quem tem indecência, que pediu o fim do SUS, agora tem que fazer autocrítica e defender o SUS. Pois é. Mas como é que defende o SUS é, apoiando uma, um projeto de lei que congela por 20 anos o investimento real em saúde e educação? Como é que defende o SUS entregando o pré-sal que seria uma pontuação fundamental para melhorar os serviços públicos, para melhorar uma série de questões dentro do Brasil para as multinacionais, sabe? Então, e aí, tem um debate que eu também não, não, não sou tão otimista, que uma galera falando de fim, não liberalismo. Não, então, não tem fim de nada, né? porque o jogo tem aberto. Agora, inegavelmente, inegavelmente, a quarentena, ela mostra a necessidade de serviços públicos, ela uhum. mostra a necessidade de instituições de planejamento e coordenação do Estado. Ela coloca por terra o discurso neoliberal do mercado perfeito, que vai se autorregular, que vai resolver tudo. Então, ela abre um flanco muito importante para a gente que é de esquerda, em que, finalmente, é, 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 até a Rede Globo está falando de New Deal. Até né? a Rede Globo virou keynesiana. Fora isso, tem outro elemento histórico, que é o um país que melhor... Conseguiu lidar com a pandemia foi a República Popular da China. E aí, eu estava lendo ontem esse texto do John Hollis, que está na revista Opera. Quem quiser ler depois, recomendo muito. Ele chama a atenção de um dado muito importante. O texto dele foi escrito dia 14 de março, então já tem um tempo. Ele fala assim: ó, esse negócio de dizer que a Itália e a, Ch e a Espanha estavam, estão próximos de passar a China, agora já passaram em número totais. Mas ele faz uma reflexão: que, ó. A, a, a Itália tem 30 vezes a população menor do que a China, é. a Espanha também, então quando a Itália e a, e a Espanha, em números totais, não tinham passado da China, e na verdade já tinham passado a China há muito é. tempo se você fazer uma proporção. Júnior, então, é eu é vou te interromper entrar, só um minutinho, minutinho
1: para avisar que a live vai acabar, mas a gente retoma ela e na retomada a gente anotou as perguntas e a gente vai começar a entrar no diálogo com vocês, então se a live cair é só entrar de novo, beleza gente? Pode continuar, Jones. E aí,
3: veja, a China conseguiu controlar o vírus em tempo recorde e aí a OMS falou que, graças às políticas da China, é, mais de não sei quantos milhões de pessoas evitaram
1: de ser contaminadas e não só conseguiu... Já tá voltando. Guardando o Jones. Vou Pronto!
3: Então, a China não controlar a pandemia lá, como ela nos ajuda mais de 90 países do mundo. E a China, sempre entra no debate se a China é socialista, se não é, isso é outro debate, mas uma coisa é ilegal, a China ela se contrapõe ao modelo neoliberal, a China tem elementos de economia planificada, a China tem 60 mil empresas públicas, a China chama financeiro é estatizado e por aí vai. Então a gente tem uma jornada histórica se não coloca a revolução socialista na hora de dia, que eu acho que não é para tudo isso, mas no mínimo... Questionar o padrão de acumulação, o modelo de desenvolvimento neoliberal. No mínimo, assim. Então, assim, esse é o momento da gente a, a aproveitar. E também, e, e aí, para passar a palavra para o Tuba, também destacar: isso é muito importante. Tá? Presta atenção, gente. Vamos parar de achar que existe projeto nação, projeto de país com a burguesia né? brasileira. Tipo, né? é, é, meus, meus amigos e amigas, fãs de Lula, de Ciro Gomes e por aí vai. Gente, a burguesia brasileira que se fala em construir um projeto de nação é esse mesmo povo que está querendo matar a gente, tá ligado? Então, acho que esse é o momento também de aprendizado de histórico para a gente entender que num país da periferia do sistema capitalista, como somos nós, Brasil, né? Esse negócio que o Brasil é a décima maior economia do mundo. É né, um dado mais ou menos que tudo. Somos um país da periferia do sistema capitalista. As burguesias não tem projeto nacional, não tem projeto popular, não tem projeto democrático e todo projeto de superação da dependência e de do subdesenvolvimento que realmente garanta é, condições materiais adequadas dignas, de verdade para o nosso povo, passa por um projeto político, nem aliança com a burguesia mas contra a burguesia né? de preferência Tino, não ela, vou nem falar isso porque aí vai ficar só uma data aí ainda dela quem falou foi eu,
1: não, perfeito, perfeito. É, antes de entrar um pouco nas perguntas, eu queria só comentar é, que eu estava achando uma grande loucura o último texto do Zizek. O Zizek, ele, ele é muito redes sociais, né? Ele gosta de likes e ele sempre fala coisas polêmicas, porque, enfim, ele é um intelectual que vive um pouco das redes sociais. E ele estava fazendo uma comparação entre o coronavírus e o golpe do QB que o Bill queria destruir o capitalismo. Um pouco que retirando, inclusive, a necessidade de agência organizada do povo, de organização popular contra o capitalismo, porque, enfim, não é um vírus que vai acabar com o capitalismo. São as escolhas que a gente faz diante da encruzilhada econômica, é, social, política, de vida, que o coronavírus gera para o mundo, né? Então, é, esse texto do Zizek, eu achei ele bastante complexo, mas depois eu li um texto do David Harvey que é, conseguiu explicar um pouco mais o, o que pode ser, sim, uma crise profunda do neoliberalismo. Para além de hoje, o mundo está clamando por uma defesa dos serviços públicos e aí não estou falando só do SUS, estou falando também da garantia do emprego, da garantia da renda, da garantia da assistência social, da, da defesa do Estado. A gente tem também é, uma, uma consequência grande da redução da produção e do consumo. Porque, de fato, grande parte da economia capitalista hoje, ela vive não do consumo de itens básicos, mas do consumismo. De, não estou falando dos super ricos mas daquele extrato médio da população. né? E esse consumismo ele é abalado num ambiente de profunda incerteza diante da possibilidade de ficar desempregado, é, da quarentena, das condições de vida de grande parte da população. E isso, de fato, pode desestabilizar um pouco a forma como a economia mundial e o próprio neoliberalismo têm se organizado. Eu acho que tem muitas leituras interessantes que estão acontecendo nesse momento. A gente ainda não tem... É, nada perto de respostas para isso, mas vale a pena acompanhar um pouco o que, que vai ser o impacto econômico do coronavírus e como que a gente consegue trabalhar isso para, como você disse, explorar as contradições no interior da burguesia, mas construir um protagonismo é, de um projeto popular, né, de um projeto contra o capitalismo. É, então, só trazendo aqui alguns elementos de reflexão. Vou ler aqui algumas perguntas para você, Jones. Primeiro, é, no início, o pessoal pediu para falar sobre a guerra de informações no meio da crise do coronavírus. E outra pessoa também pediu para com, comentar sobre a intervenção do Estado na produção de insumos para combater o corona. Foram algumas das perguntas, acho que a segunda você já até respondeu, né? Mas sobre essa questão da guerra das informações, assim, qual que é o papel que isso joga na conjuntura atual? Se você puder comentar um pouco.
3: A gente tá vendo uma das maiores campanhas de difamação da história moderna, né? Tem então, a famosa frase do Malcolm X, que ele fala é que se você não for cuidadoso, a imprensa vai fazer você é, odiar o oprimido e amar o opressor, né? A China, ela deu uma contribuição mundial fundamental, controlando com eficiência o coronavírus, porque assim, não vamos esquecer, gente, a China é o maior país do mundo em população, né? É 1,3 ou 1,4 bilhões de pessoas. Então, se o coronavírus sai do controle da China, uhum. perdão da palavra, é o famoso fudeu, É né? assim, apocalipse zumbi uhum. no mundo. Então, a galera deu uma contribuição fundamental para controlar o vírus, ainda está ajudando mais de 90 países e é vítima de informação, vírus chinês. A China mandou matar o médico, a China mandou matar o jornalista. A é culpa da China porque eles são um é, é, Coronavírus, enfim... Uma campanha de informação, eu até comentei ontem né, que o, o Atla, é, o biólogo que está ficando bem conhecido com o trabalho de divulgação, é, até ele caiu numa fake news, né, que agora os jovens chamam mentira, né, no meu tempo era mentira, agora é fake news sobre a China, que essa chave que a China está escondendo o número de mortos, e é que na verdade é, o número de mortos é muito maior. E aí, quando você vai ver a, 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 a matéria do Bloomberg. A fonte é um suposto relatório secreto Do governo dos Estados Unidos Em que ninguém leu Que eles dizem que a China pode ser Que esteja escondendo o número de pessoas mortas Então assim, porra, bicho Esse, esse é um nível não? O, o, e até o Pedro até comentou E essa matéria do Bloomberg Acho que é verdade, não, pô Isso é o típico boato, veja Foi vazado um suposto relatório do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, foi vazado. Foi vazado. É um relatório do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Foi vazado. Massa. Que diz que a China pode estar escondendo a de morte. Ninguém viu esse relatório porque não pode ler. O relatório foi vazado. E aí vem que a chata de lógica, né, galera? Se o governo dos Estados Unidos tivesse alguma prova de alguma coisa contra a China, eles iam estar botando um talão, né? Eles estão botando um talão, soltando fogos. Ei, vamos lascar eles, sabe? Então esse é o nível de, da campanha de desinformação e o bolsonarismo também vem propagando fake news, assim, mentira é, a, a, do momento é que o exército construiu dois mil leitos em dois dias Aí né? a galera começou a, 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 a os meios de comunicação começaram a mostrar que ó oh, isso é mentira, isso é fake news não é ou então essa né, que foi muito boa semana passada absurdo meu primo que era borracheiro é, morreu quando foi trocar um pneu, o pneu estourou e disseram que era coronavírus. É, é, vários, é. Aí várias pessoas postaram o mesmo texto, o mesmo primo que era borracheiro e morreu com um pneu que estourou, enfim, uma campanha. Eu até postei, antes de ninguém entrar na conversa contigo, Belão, um novo vídeo no meu canal, né, que está com o meu nome, João de Manuel, em que eu debato justamente isso, né é, é, o poder da comunicação, né? Como a gente pensa a comunicação e a importância da comunicação na luta de classes, na luta política, tanto a nível interno de cada país como a nível mundial. Porque, veja só, tem uma coisa que é meio chocante para a gente, mas, enfim, a realidade é essa, que é o seguinte. O que é verdade do ponto de vista de circulação? Vou usar um termo Foucaultiano, num um pós-moderno, dos regimes de verdade. O regime de verdade não é a verdade objetiva. Isso ok, a gente sabe que existe, tem um método e tal. Mas se 90% das televisões, cinemas, correntes de WhatsApp, jornais, dizem uma coisa, não importa se a coisa é verdade ou não, é, ela vai ser tomada socialmente como verdade. Então o grosso dos monopólios de mídia dizem que não tem dinheiro para gastar no Brasil. Mesmo isso sendo uma mentira grotesca, a maioria da população toma como verdade porque é isso, né? Definir o que é verdade é uma relação de poder... É uma relação de dominação de classe... E aí não importa a ciência... A, ciência, a melhor ciência econômica... Sabe que é essa história que não tem dinheiro para gastar... É um mito... Mas foda-se... Se é funcional... A classe, a classe dominante... O mito de que o Estado não tem dinheiro para gastar... E tem que privatizar... Tem que cortar... Tem que cortar o orçamento da saúde... Tem que cortar o orçamento da educação... Eles vão cortar... Porque o poder define o que é verdade... Eu até recomendo para todo mundo um texto que saiu em português, que para mim é o me melhor texto que eu li até agora, que é O Coronavírus e a Propaganda Anti-China, do André Ortega e do Pedro Mário, que saiu na revista Opera. É um texto grande, 18 páginas de ordem, mas é um texto fantástico, maravilhoso, que resume todas as difamações contra a China e refuta elas também, né?
1: Não, essa é a questão das fake news é uma. É, é, as mentiras, né? Eu também não gosto muito de usar nomes em inglês, porque parece que amortece um pouco o que verdadeiramente é mentira. As mentiras e a forma como elas vêm se propagando nas redes sociais ela virou um problema, de fato, que a gente ainda tem dificuldade de lidar com o um exército de robôs que a extrema-direita acumulou. E aí eu não estou falando só de Bolsonaro, estou falando de Trump estou falando é, de uma extrema-direita que acumula um exército de robôs que vão propagar mentira e a gente é quase que se vê contando com alguma ponderação e, minimamente, cientificismo de canais de televisão que sempre foram inimigos, sempre foram neoliberais, sempre é, é, admitiram a morte do povo brasileiro, o encarceramento em massa, como a questão da Rede Globo, né, assim... Então, eh, os nossos instrumentos para enfrentar essa guerra de informação, eles ainda são muito, muito deficitários. Muito deficitários. Porque nós não temos os grandes meios de comunicação, que tem aí um pouco do monopólio de dizer o que é a verdade. Né? E as redes sociais, eh, a gente vê um exército de redes sociais trabalhando, pra, por exemplo, aqui no Brasil, para o bolsonarismo. Né? E é importante dizer que, é, a gente não está só falando da propagação do discurso do Bolsonaro. O bolsonarismo ele já tem uma musculatura e uma força própria para produzir conteúdos é, que vão pegar na população. Um dia depois do discurso do Bolsonaro, mandando a reabrir as escolas e as pessoas trabalharem, né, no, ele fez o discurso à noite. Na manhã seguinte, as redes de WhatsApp foram já inundadas e eu estou em várias redes é, de trabalhadores informais, ocupações urbanas, foram inundadas por essa ideia de que a gente não tem como sustentar uma quarentena porque a população vai morrer de fome. E meio que trabalhando com aquela subjetividade da população anti-esquerda de que lutar por, ao si, por renda básica e por garantias econômicas do Estado hoje é viver submetido a esmolas, é estar dependente de um Estado é, corrupto. E o que a gente deveria é cada um se virar e cada um fazer o próprio trabalho, como se não fosse obrigação do Estado garantir a vida, garantir a renda e os empregos, né? Então, é, de fato, trabalhar com esse exército de comunicação tem sido um dos nossos maiores desafios e a gente ainda não, não encontrou, enquanto esquerda, enquanto campo, uma solução para isso, né? Ô, ô, Bela,
3: e não custa lembrar que o nosso amigo Lula parrou é da cada no Brasil, né? Se tivesse a Telesur no Brasil, ajudava um pouco o serviço,
1: né? Sim, apesar de que o Bolsonaro já teria também tirado a Telesur, mas eu acho que, de fato, esse foi é um dos pontos, até na Constituição, que não saiu um relatório. Assim, a mesma é, lei que regulamenta os meios de comunicação da ditadura é o que a gente tem hoje. Foi uma das áreas que permaneceu intocada. Assim como várias estruturas militares, é, a perspectiva de encarceramento, a construção de inimigo interno aos meios de comunicação são uma continuidade entre é, a ditadura civil militar e, e o período democrático, né, que nunca foi mexido. Agora nós nos vemos é, com as pernas e mãos a, amarrados. Bom, tem uma pergunta da Esther para você, Jones, que fala assim... Quando diz aumento de gasto, diz da emissão de moeda, que pode depreciá-la, ou de aumento do gasto público, ainda que com endividamento, se necessário. Essa é uma pergunta.
3: A moeda, o valor da moeda, Sté, só se deprecia se você tem mais meios de circulação do que produtos disponíveis. Como assim? Vamos lá. Imagine que você tem é, um uma economia que está totalmente aquecida e você tem 100% da capacidade instalada. que é a capacidade instalada? A capacidade de produzir determinado número de bens e serviços pelas empresas. Pleno emprego, então todo mundo está trabalhando, as indústrias estão funcionando a pleno vapor, está tudo correndo bem. Aí o governo faz um processo de emissão monetária, faz um expansionismo fiscal e aí você vai ter um maior gasto público sem a capacidade da economia produzir mais bens e serviços para corresponder a essa expansão do gasto público, porque a economia já está com 100% da capacidade instalada utilizada. Numa situação como essa, aí sim você pode ter depreciação da moeda consequentemente, inflação. Qual é o caso hoje? Via de regra, a maioria das indústrias brasileiras estão funcionando com apenas 40% da sua capacidade instalada funcionando. Então, você tem capacidade de produção ociosa. Você tem mais de 12 milhões de trabalhadores desempregados. Você tem mais de 30 milhões de trabalhadores na informalidade. Você tem mais de 14 mil obras paradas, por exemplo, são no estado de Pernambuco. Você tem o setor da construção civil entrando em parafuso, caindo demissão, arrodo. Várias e várias é, construtoras auxiliares ali, dos grandes monopólios da construção civil paradas, fechando ou seja. Você tem uma capacidade real de produção na economia que não encontra demanda. Né? Na linguagem econômica, a demanda é pessoas, famílias, empresas querendo comprar mercadorias, bens e serviços. Uma política expansionista fiscal do Estado hoje, ou seja, impressão de moeda, o gasto público, não provocaria nenhuma inflação, absolutamente nenhuma inflação, porque ela ia só ativaram a capacidade instalada que está brutalmente ociosa. Então, a gente tem um espaço é, na economia real para gastar. É por isso que eu disse que quando o Ciro Gomes falou que não dá para pagar um salário mínimo para cada trabalhador, isso que estava errado, porque a gente estava com um nível de depressão econômica tão alta, tão alta, tão alta que daqui para a gente, ainda numa situação de poder surgir uma disparada da inflação, vai demorar muito. A gente
1: tem um espaço fiscal para gastar assustador. Uhum. Teve uma outra pergunta aqui que foi para mim sobre quais as medidas as cidades, os municípios podem adotar e como que está em Belo Horizonte. Bom, Belo Horizonte, as medidas é, restritivas é, da quarentena foram bem grandes, Se assim, fecharam a maior parte dos, do, das lojas, dos comércios, escolas, e a gente tem um funcionamento quase que do básico mesmo. Né? É, inclusive, houve a pressão... É, é, depois da declaração de Bolsonaro, para que outras prefeituras também fizessem essas medidas de restrição, inclusive impedindo o trânsito de ônibus, por exemplo, de municípios que estavam adotando uma política bolsonarista, como Lagoa Santa, para Belo Horizonte, que fez com que esses municípios recuassem e sustentassem a quarentena. Mas, assim, os municípios podem fazer muitas coisas sem necessariamente envolver um grande gasto público. Eu acho que fazer com que a alimentação chegue na população é uma coisa que os municípios têm que fazer. Garantir que os itens básicos de segurança dos, dos trabalhadores, é, de alimentação, de higiene, acesso à água, chegue para todas as pessoas é uma coisa que os municípios têm que garantir. A segunda coisa é a disponibilização de espaço, de teto para toda a população. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos quase 10 mil pessoas em situação de rua e pouco mais de mil vagas nos abrigos. A gente está fazendo uma pressão forte é, em cima da prefeitura para poder ampliar é, o uso... Dos espaços a partir da requisição, um ativo não oneroso, de quartos de hotéis, de móveis vazios, para que a gente não tenha população sem teto. Isso é uma coisa que o município pode fazer. A Constituição garante que a gente tem o direito de requisitar a propriedade privada é, para uma utilidade pública em caso de calamidade sem precisar pagar nada por isso. Agora, as prefeituras muitas vezes ficam tímidas de tomar essas medidas que podem parecer radicais, mas que são absolutamente necessárias para garantir a vida hoje, é, manter a população em situação de rua em abrigos superlotados enquanto a gente tem quartos vazios na cidade é inadmissível. Outra coisa em relação a profissionais autônomos, não precisa, é, existem alguns profissionais autônomos que podem ser incentivados pelo, pelo Estado, como os profissionais da cultura. A quarentena está fazendo muitas pessoas consumirem cultura online peças de arte, músicas, teatros, precisa ter uma política pública para que esses artistas consigam é, receber algo pela arte que eles estão produzindo, isso pode ser iniciativa dos municípios. Eu acho que aí eu dei alguns exemplos de incidências que a Gabinetona está tentando fazer no Estado, a Andréia de Jesus né, aprovou junto com outros deputados um projeto ontem é, que... É, dá ao Estado o direito de requisitar os leitos privados do SUS. Isso é uma medida que os municípios podem tomar, entendeu? Tem uma rede privada, tem respirador, não importa que é da rede privada. Se hoje é, o sistema de saúde privado vive com investimento público, a gente vai requisitar e vai usar isso para a população. Não é porque eu tenho dinheiro que eu mereço viver e porque eu não tenho que eu vou morrer com falta de respiradores do SUS. A gente precisa controlar o sistema de saúde nos municípios. Isso foi uma das medidas que a Andréia conseguiu aprovar ontem na Assembleia Legislativa. Além de medidas importantes de desencarceramento, isso diz mais respeito ao Estado. A gente precisa, agora, gente, libertar a população carcerária, ou pelo menos esvaziar as células. É fundamental que grande parte das pessoas que estão cumprindo... É, é, pena por crimes de natureza econômica, como não pagamento é, de pensão, que eu acho grave, mas assim, ou por roubo, sabe, roubo de um carro, tráfico de drogas, isso não justifica a pessoa permanecer é, em prisão agora, estando com a sua vida ameaçada, porque se um vírus desse se instaura dentro do sistema prisional, é, é uma mortandade gigantesca. Então, acho que essas são algumas medidas possíveis. Se o Jones quer comentar sobre estados e municípios também, Jones.
3: Eu acho, que é isso mesmo. Eu acho que é
1: isso mesmo. Legal. Olha, a Foley pediu para comentar sobre o seguro de desemprego como base de cálculo do benefício. Essa medida provisória do governo que o Bolsonaro anunciou ontem, é, que é a, a MP da redução dos salários o oh,
3: Paulo, basicamente é um absurdo. <risos> o governo Bolsonaro, ele vem fazendo um negócio que é uma grande sacanagem, que é, ele vem usando fundos que são da classe trabalhadora, que foram instituídos com a Constituição, e que, por exemplo, ninguém sente no imediato porque... E como isso é do conhecimento da população, da grande massa, dos explorados e oprimidos do país, então, por exemplo, o que é o FATO? um fundo de amparo ao trabalhador. O fato é que ele é um fundo fundamental para financiar programas de moradia popular. Então quando o governo mexe nesses fundos, por exemplo, faz liberação de recursos, a gente acha legal. Pô, o governo está liberando FGTS, legal, vou pagar minhas contas, vou colocar uma cerâmica no banheiro, vou trocar a geladeira. Só que isso é muito ruim para a classe trabalhadora, porque em vez de o governo estar tá fazendo políticas de expansão no gasto público ou, e, conjuntamente, políticas de reforma tributária progressiva como taxação de grandes fortunas, lucro e dividendo, comércio de luxo e por aí vai, ele está mexendo nos fundos da classe trabalhadora. Então, não tem que se mexer nada no, no seguro-desemprego, nem, nem, nem usar o dinheiro do trabalhador no seguro-desemprego para fazer política, não. Tem que usar o dinheiro do Estado. E aí tem uma coisa que é muito absurda. né eu, eu, Hoje mesmo, eu vi uma matéria falando que o é, dos presidenciáveis Luciano Huck, está calado, presidenciável. O Luciano Huck, ele pegou um empréstimo com bem para pra comprar um jatinho. E aí, para comprar um jatinho, ele não paga imposto. Então, veja, se eu comprar uma bilhete verde, 500 reais, eu vou pagar um imposto miserável em cima dele. O Luciano Huck, ele compra um jatinho, dinheiro público do BNDES, ah, pagando juros da TJLP, que é uma taxa de juros de longo prazo, que supostamente seria para investimentos industriais, não, juros mais baixos para estimular a atividade industrial, aí ele pega dinheiro do BNDES e compra o JTU e não paga um real de imposto, sabe? Então, existem uma série de distorções que, é inclusive, é o momento da gente incidir com força. Se não me engano, eu não sei como é que está isso, mas... Um projeto de tributação no de Fortunas tinha até passado na Câmara e estava no Senado. Portanto, tem que olhar que fim levou isso aí se o Davi Alcolumbre enterrou a pauta. Mas eu vi a Jandira Fegada comentando que agora é o Senado, que talvez vá, não sei o quê. Então, não tem que mexer nisso, né? Está errado, assim. Acho, acho que a gente não... Não dá para aceitar isso, sabe? É isso, a gente tem que cobrar que o Estado aumente o gasto público que suspenda ou cancele, de preferência cancele, revogue a Emenda Constitucional 95, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Regra de Ouro e a proibição do Banco Central financiar o Tesouro Nacional, que é a gente vai é ter a capacidade de expandir gasto público sem nenhum problema, sem mexer no dinheiro da classe trabalhadora.
1: É. E também, pode assim, a Ana Matra soltou uma nota muito interessante sobre como que essa MP. Ela viola várias coisas, porque como ela garante é, negociações individuais entre empregador e empregado no momento de crise, ela pode gerar disparidade de salários conforme gênero e, sexo, e, 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 e raça dentro das empresas, porque eu posso negociar uma coisa com um trabalhador e outra com outro. Ela prevê a redução de salários, em alguns casos até de 100% do valor do salário, porque você calcula é, um valor pela suspensão dos salários ou pela é, redução da jornada com redução dos salários com base a uma porcentagem do seguro-desemprego que já é um valor muito baixo. Então, assim, para grande parte dos trabalhadores isso vai representar a perda de 30% até 100% do seu salário. Por isso que essa MP ela é absolutamente inconstitucional ela faz com que essas negociações individuais entre empregador e empregado é, passem a valer de uma forma que a legislação brasileira não permite, mesmo com a reforma trabalhista, ainda não permite. Ela prevê a redução de salários, que é outra coisa também que a legislação não permite, e a construção de situações de desigualdade e... É, é, não equiparação salarial entre pessoas que desempenham a mesma função, às vezes, numa mesma empresa, porque não está se falando de negociações coletivas, mas de negociações individuais. É, eu acho que vai ser uma grande luta no Congresso Nacional para tentar é, barrar os efeitos mais perversos dessa MP. É importante dizer que ela é péssima é, mas, assim, a gente já conseguiu, é, havia uma medida provisória ainda pior apresentada pelo governo Bolsonaro, que foi substituída agora por essa. Eu acho que a gente precisa investir na luta, investir na denúncia para que é, o governo, de fato, subsidie o salário dos trabalhadores integralmente. É isso que tem se feito, é, os países do mundo inteiro estão fazendo. É isso que pode garantir, inclusive, que a maior parte das empresas pequenas e médias não quebrem e não aumente o número de desemprego depois do coronavírus. Né? Então, acho que essa tem que ser a nossa luta. A Nunes Nonato perguntou sobre as dissolvências entre o governo de BH e o governo do Estado. Gema dialoga com Bolsonaro. Como fica BH? Nossa, isso aí está... Assim, o governo Zema não fez praticamente nada. Foi a maior parte das medidas que foram adotadas, foram aprovadas ontem na Assembleia Legislativa. Ele não assinou aquela carta de governadores questionando Bolsonaro e fica nessa posição, assim, porque embora ele não cole com aquele anti-intelectualismo absurdo do Bolsonaro, ele é um grande defensor do Estado mínimo. O Partido Novo é o que há de mais velho no Brasil, né? O que há de mais retrógrado das nossas elites, o que há de mais é, exterminador de pobres, de negros mesmo, pela redução completa do Estado. E nesse momento em que a gente exige Estado para garantir assistência e saúde para a população, o Zema está absolutamente apagado. E o Calil, claro, está aproveitando disso para tentar mostrar o contraponto. Como que uma prefeitura que tem bem menos recursos consegue garantir algumas condições básicas para a população. Bom, a Ana Cláudia quer que o Jones comente a versão que a China deixou de atender os outros países para dar prioridade aos Estados Unidos no fornecimento de materiais médicos e equipamentos de segurança, os EPIs.
3: Então, eu não posso comentar sobre isso ainda porque eu baixei dois artigos para ler sobre isso e baixei o contrato da, da República Popular da China com o governo dos Estados Unidos para dar uma lida dessa última compra porque a maioria, não sei se vocês já pararam, vocês que ver essas notícias, a maioria da, 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 das notícias sobre isso não linka é, os termos do contrato dessa compra. É, para a gente ler se realmente foi isso, qual foi, qual é o volume e por aí vai. Então eu baixei o material para ler. Vou ler de, depois que acabar essa live agora com, 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 com Bela. Aí eu vou parar para jantar e ler. E aí eu vou entender o que aconteceu de verdade. Eu li várias notícias hoje no Estadão, no UOL, no, no Portal Terra. Só que aí eu tenho sempre aquela desconfiança saudável dos monopólios de mídia. E aí eu nunca formo posição sobre alguma coisa só lendo os monopólios. né Eu vou ler diretamente os documentos envolvidos para entender como é que faz. Então, por hora, eu não, não sei muito bem o que aconteceu, eu vou saber mais tarde.
1: Fala comigo no Instagram de 11h30 da noite que eu tenho a resposta. <risos> <risos> tem que tomar cuidado Para não cair nas fake news né? Alguém me perguntou Onde está o texto do David Harvey Que eu citei Saiu é, uma coletânea de textos De alguns intelectuais do mundo todo Que chama Coronavírus e a luta de classes Está disponível online E tem vários textos é, Vários textos que eu concordo Vários que eu discordo E vários que pelo menos me intrigam a pensar Quais as consequências do coronavírus Para a luta de classes Acho que é uma leitura importante São textos curtos uma leitura super acessível. É, também me pediram para perguntar sobre a declaração das igrejas e das, é, da mineradora, com, das mineradoras como atividades essenciais. O Jonas falou do absurdo de se manter o telemarketing como atividade essencial. É, aqui também em Minas Gerais, a gente está vendo o absurdo da continuidade do trabalho das mineradoras, que aglomeram muitos e muitos trabalhadores que tão inclusive, já colocaram o nosso estado em estado de calamidade duas vezes pelo crime da, vale, da Samarco e BHP em Mariana e agora pelo crime da Vale em Brumadinho, que ameaçou o abastecimento de água, retirou a população de suas casas, tem deixado a população mineira vivendo em um estado de terrorismo permanente de barragens, principalmente aqueles que moram perto de barragens, que é grande parte da população. E essas mineradoras não pararam. Elas não pararam as atividades, estão a todo vapor e com o respaldo do governo federal. Embora elas funcionem em grandes aglomerações de pessoas, restaurantes com milhares de trabalhadores, Zero procedimentos de segurança e ainda por cima fazendo uma demagogia, né? Porque a Vale doou um, é, alguns testes de coronavírus para o governo brasileiro para que isso saísse na imprensa. Como a Vale cuida do povo brasileiro? Não, a Vale não tem nenhum apreço pela vida do povo brasileiro. Ela acumulou mais lucros do que é, é, pagou de indenização para as famílias é, que ela retirou de casa, que tirou a vida. É para aqueles que perderam a sua economia com a destruição dos rios e ainda por cima está submetendo seus trabalhadores a uma situação de insegurança enorme diante da crise do coronavírus. A Vale é, e esse modelo de mineração predatório, ele precisa acabar e essa é uma defesa forte que a gente faz aqui é, em Minas Gerais. As igrejas também foram consideradas atividades essenciais, fazem parte do núcleo ideológico do Bolsonaro e estão trabalhando com esse anti-intelectualismo também, é, muitas delas operando seus cultos religiosos. Algo assim, extremamente grave e que pode levar à contaminação para essas comunidades religiosas, o que vai no futuro também gerar consequências. Obrigada. Né? É, Ana Cláudia... Não, acho que já as perguntas foram, esgotaram. Vou, vou dizer que essa live vai ser salva. A gente vai disponibilizá-la depois no YouTube e também em podcast. É, e, e é isso. Queria aí deixar o Jones colocar as suas considerações aí para a gente ir caminhando para o encerramento do debate.
3: Então... É... Você dizendo duas coisas que eu acho muito importante. Eu acho que esse é o momento da gente entender que a gente não está fazendo, enquanto políticas públicas, o é suficiente para combater os efeitos da pandemia. Que existe um risco de o Brasil entrar situação pior que a Itália, pior que a Espanha. É muito importante conversar, trocar uma ideia, porque tem muita gente acreditando que o vírus, como disse o liberal fascista da presidência, é só uma gripezinha. Então conversar com sua mãe, com seu irmão, com seu tio, com seus amigos, com seus parentes... Conversar nos grupos que você está... Realmente fazer com que as pessoas entendam a dimensão da gravidade e potencial... Nossa, a bomba relógio que está explodindo no Brasil... Não só para ficar em casa, para respeitar a quarentena... Quem já tem condições de fazê-lo... Mas também, quanto maior for a baixa popularidade do governo Bolsonaro... Quanto mais pessoas cobrarem, fizerem pressão, mais possibilidades políticas a gente vai ter de destruir as políticas para salvar a vida do, do trabalhador brasileiro. E quero também que você reflita sobre a necessidade, após essa pandemia, de pensar no modelo de organização da economia, da sociedade, do poder público, que não seja determinado pela burguesia. Perceba que uma burguesia ela só atrapalha, ela não serve para nada. A burguesia passou anos dizendo que ela é ela que produzia, né? porque ela é um empreendedor. E porque ela não está querendo que os trabalhadores parem. Né? Os trabalhadores e trabalhadoras produzem toda a riqueza. E a burguesia, como a gente está vendo, ela é, inútil, né? ela é inútil. Ela é burra. Então, acho que é um bom momento a gente pensar uma economia... Socialista, uma economia planificada, voltar a falar de planificação econômica, porque foi a planificação econômica que garantiu toda a suficiência da China e do Vietnã. Quero fazer uma pequena propaganda também, que no meu canal, Jonas Jones Manuel, com o meu vídeo, tem um vídeo falando sobre economia planificada, com vários materiais na descrição, explicando o que é planificação econômica, como é que faz, como é que se organiza, como é que funciona. Então assistam, que é muito importante pensar na superação dessa economia de mercado capitalista. Quero agradecer muito a, a Bela o convite, dizer que foi um prazer a gente se conhecer virtualmente, né? Que a gente nunca se viu ao vivo, Bela. Eu estaria agora no final de março, em Minas Gerais, no Uberaba, depois ele de ia para Belo Horizonte, só que aí fica assalado por causa. Bora encontrar. Mas, próxima vez que eu for aí em Belo Horizonte, quando toda essa pandemia passar, a gente se encontra aí em BH, conversa ao vivo, toma uma cerveja. E obrigado a todo mundo que também acompanhou esse debate e agradeço muito a vocês. Tamo junto, valeu e boa noite.
1: Eita, eu também queria aqui dizer que toda crise, ela abre uma um flanco para ou aprofundamento dessa política de morte e capitalista, mas ela também abre uma possibilidade da gente disputar o sentido do Estado, da economia e dos direitos. E a gente tem que promover mais esse debate, fazer com que esse debate chegue na população para que a gente consiga, de fato, disputar o sentido dessa crise que vai ser econômica, de saúde pública e de vida gerada pelo coronavírus. Né? Queria agradecer muito ao Jones é, pelo debate. Foi um dos debates mais interessantes que eu já participei. Não é à toa que você é um youtuber que tem tantas pessoas acompanhando, tem ideias muito interessantes. Queria mandar um abraço para os camaradas que estão nos assistindo, das organizações políticas, do PCB, das brigadas populares. Um abraço para as ocupações urbanas, para todo mundo que está buscando soluções solidárias que tentem garantir a vida nesse momento. Né? É, enquanto o governo Bolsonaro não garante condições mínimas de sobrevivência, a gente vê uma organização gigante dos movimentos populares para organizar é, campanhas para fazer uma, um link entre a produção do campo e as necessidades da cidade, para que a gente consiga garantir a alimentação e a vida da população. Essa economia de vida é o que a gente acredita, é o que é o exemplo salvação do, do povo brasileiro, porque para além das ideias dos projetos econômicos, a gente tem que apresentar na prática é, é, a defesa da vida. Né? Então esses movimentos populares, essas organizações estão fazendo isso. Queria agradecer e mandar um salve para todo mundo. Tá certo, gente? Esse debate, então, vai ficar disponível no YouTube. A gente vai salvar ele. E se tem alguma pergunta que a gente não conseguiu responder hoje, depois pode escrever em box que a gente vai seguir no debate, tá bom? É isso. Boa noite, camaradas. É, sou, Valeu. Tchau. Mátria livre venceremos.
0: É, Raul, foi uma longa conversa entre o Jones e a Bé, Mas... Eu não fiquei cansada, porque eu acho que esses assuntos são de extrema importância para a gente lidar com os desafios do presente.
2: Foi incrível. Eu acho que podemos deixar nossos ouvintes ingerirem essa discussão valiosa e voltarmos no próximo episódio com mais um assunto interessantíssimo que é... Opa, posso falar?
0: <risos> então, acho que a gente pode dar um spoiler, né? Eu acho que tudo bem. Eu estou ansiosa para o nosso próximo episódio.
2: <risos> Bom, o próximo episódio é sobre Agite Prop. Abreviação dos termos Agitação e Propaganda, que são formas revolucionárias de comunicação. Estarão no debate Maria Clara, que no caso é você, e a Yasmin, e eu, Raul. todas as brigadas populares e os camaradas que fazem parte do coletivo Desobediência Sonora, lá da região da Grande SP.
0: Para finalizar lembramos da nossa proposta de divulgar o final de todo o podcast uma campanha de solidariedade pelo Brasil. A que a gente vai divulgar hoje é Sebastião tem fome. A cidade de São Sebastião se localiza no Distrito Federal. E possui uma zona rural e uma zona urbana de periferias e periferia da periferia. Não é possível que as pessoas se cuidem sem renda, como no caso dos pobres, extremamente pobres. As demandas de vida são urgentes. Nesse momento, as campanhas são saídas coletivas e solidárias para remediar os problemas presentes, onde o Estado burguês não chega. Isolamento é nosso direito. É direito à saúde. Para conhecer a campanha, entre no site www.sebastiãotemfome.com.br Ponto ponto você também pode doar a partir da vaquinha online, que é no abacaxi. Anota aí, abacaxi.com P Sebastião tem fome. Para você que mora no Distrito Federal, a campanha também está recebendo alimentos e itens de higiene na Olaria Cultural, que se localiza no endereço Casa 41, Centro, Rua 55, São Sebastião, Brasília DF. Para mais informações, você pode estar ligando no número 61-3532-7891. Também pode ligar nesse outro número aqui, 982 928161. É isso, camaradas!
2: Nos vemos na próxima semana. Se cuidem e, se puderem, fiquem em casa. Esse podcast foi concebido e pensado coletivamente por militantes das Brigadas Populares. Para conhecer mais sobre nosso trabalho, acesse o site brigadaspopulares.com.br. Por um Brasil justo e igual para todos. Mátria livre. Praticamente apenas
3: praticar mais da humanidade: jogar. Palavras da Jogar Palavras ao vento, nada muda Enquanto não mudarem os valores na raiz de todos Eu disse todos Exploradores e explorados Violentadores e violentados Tudo é meio a me meio, tudo caminha lado a lado Não sei se me entende, mas o que eu digo é que a maioria é trocar esse lugar Fare o mesmo, e quando tem uma oportunidade Ou faz mesmo, mesmo que escala menor Microcosmo,
1: macrocosmo Porém, a intenção
2: de movimentação é sempre a mesma Cadê alimentar